0: Välkomna till Hjetanen och Henriksson, Svenska Yles nya bokpodd. En bokpodd för alla. Henriksson, hur står det till? Bra tack. Det ska bli
1: jätteroligt att diskutera om två superhajpade
0: böcker idag. Verkligen. Vad är det vi har med oss? No, det är lite som att man i ena handen ska ha... <laughs> Lyssna på det här och se om du håller med mig... I ena handen har man världens hetaste rörmokare, en sån här riktigt it-rörmokare som alla vill ha och en mycket äh, sån här stor toalettstol som är sönder där i ena handen. I andra handen så har du en guidad rundtur bland ruinerna på Sveaborg och världens bästa historielärare. Det här har vi att jämföra idag. Blir det kanske lite krystat? Nej, I love it. Du vet, du vet, ska vi börja med toalettstolen? Vi börjar med toalettstolen och rörmokaren. Den här boken kommer snart att komma på svenska. Recensionsdag är kanske 8 mars, men vi har nu läst den på engelska. Den heter Love Warrior. Ja, för vi kunde inte vänta. Äh,
1: den här har, Oprah har talat om den här i sin bokklubb, vilket har gjort att säkert miljoner, Amerikaner har älskat den. Och
0: ja, det, det är så att, att Glennon jag upp Glennon, hon heter. Doyle heter hon. Glennon Doyle Melton. Glennon Doyle Melton, så hon hade en blogg som hette Monastery. Och den blev vansinnigt stor för att den var väldigt öppen. Och då fick hon bokkontrakt på basis av den här bloggens popularitet. Så det här är en biografi där hon berättar om sig själv.
1: Hon berättar allt
0: <laughs> om sig själv. <laughs> <laughs> Där, vad handlar den här boken om? Det, det handlar om allt som handlar om Glennon. Och det här är alltså en kvinna som bor... Visst bor hon mest i söderna. Jag får sådana sydstadsvibbar av hennes berättelse. Nu minns jag till vilken stad hon bor Jag Ja, åtminstone i någonstans är flyttade runt till Miami. Ja. Och, det är en sån här början med en uppväxtstory. När hon är tio år får hon bulimi- och sen börjar hon gå igenom olika former av missbruk, Och sen handlar det om hennes svåra äktenskap. Och hur det är att försöka vara en familj och att vara i världen. Ungefär. Att hitta sig själv egentligen. Att
1: våga möta sig själv. Pratar hon mycket om. Ja. För, för att hon har liksom så länge äh, försökt dö, eller, eller liksom bota sin osäkerhet och smärta- med olika slags missbruk först det här. här. Etstörningarna och sen alkoholmissbruket. Uh, och sen har hennes, den här mannen, har också ett sexmissbruk. Så det handlar mycket om så att, inte, att inte våga möta verkliga känslor utan att gömma sig bakom.
0: Hon förklarar det här missbruket väldigt, väldigt bra. Som en plats man flyr till för att man inte orkar med den riktiga världen. För att den riktiga världen är för grym. Och då går man till en hemlig, äcklig plats där ingen annan kan nå en. Och hon beskriver också så på ett sätt som jag aldrig har kunnat få det förklarat för mig tidigare. Hur man, när man har en depression eller en svår sjukdom eller någonting. Hur man klyvs i tu och blir två personer. Man blir eh, det där sjuka jaget. eller ska vi, Det behöver inte vara det sjuka jaget. Men det där, ja, det där känsliga lilla själen som säger miau. Och sen blir man den här representanten som man skickar ut i världen för att man kanske har ett jobb man ska gå till. Och medan den här lilla mjau tänker att, att jag orkar inte leva mer, jag vill inte eller jag vet inte hur det här ska gå. Så kan representanten stå på scen och stråla och vinka och säga hej. Och det, det är också representanten som säger att jag mår bra, allt är bra, hur, hur är det med dig? Och och det var så starkt skrivet. Och det här genomsyrar hela boken. Den här två representanten och det riktiga jaget. Och jag kände så igen mig. Oj vad jag kände igen mig. Mm. Jag har skrivit här stort i mina anteckningar.
1: Det här är mitt liv. Alltså jag tror att, att det är därför så många har tyckt om den här. För att igenkänningen är så hög. Och hon kan så träffsäkert beskriva hur det är att... Not bara
0: kvinna, men säkert människa också. Jag pratade om den här boken äh, igår. Och så var, pratade jag just om det här hur man kluvs i tu. Och så sa han, så alltså jag med mig, så sa han att äh, sen när man har kommit in i en klinisk depression så finns inte mer de här två olika delarna, utan det har bara blivit i ett. Det blev helt livrädd. <laughs> att jag hade inte hört det, han sa att det är helt vädretaget inom någon psykologisk gren. Men är inte det ändå det som... Hon strävar
1: efter i boken att kunna sammanföra de här delarna.
0: Eller vill hon bli helt av, av med ja, den här... Ja, hon vill bli
1: av med den där yttre... Den där skala, eller jo. den där representanten. Just det, okej. Okay. Ja, för att hon pratar mycket om, om att... Äh, själen och kroppen och sinnet, eller vilken är det inte Att hon ska liksom sammanföra en sån här
0: helt ungefär och, Mm. Det, det som fascinerar mig ganska mycket och är det här att hennes öppenhet mycket handlar faktiskt om att... när hon ifrågasätter inte det här, men jag ifrågasätter det för mig själv hela tiden. Hur öppen kan man vara? Hur öppen ska man vara? Och när är öppenhet inte mer bra? Det, det här är saker som jag funderar på hela tiden själv och jag tycker hemskt mycket om det där... Att man, att man är öppen. Och jag, jag blir hemskt olyckliga av fasader. Både mina egna och andra. Så det, det är också det är väldigt ointressant med folks fasader. Klart att det är, man, det är snyggt med snygg yta. Men, men det är också väldigt känslokalt och tomt. Och lite oäkta också kan det vara. Om inte det finns något annat där bakom. Och, och sen tänker jag ändå sådär för egen del Att med den här öppenheten. Så den kan också slå tillbaka. Ehm... Um, om man går ut med någonting lite för tidigt till exempel. Hon skriver jättebra på ett ställe. Hon skriver ungefär så här. Smärtan är bara generell i efterhand. I nuet är den brutalt personlig. Och när någonting är brutalt personligt. Då är det kanske inte heller en gåva till omvärlden. Och då, då, är det också, då får man ta emot de här tipsen som kanske skadar en, Och kommentarerna som skadar den mer än de hjälper en. Exakt. Det här, det här är ganska
1: eller så mycket ur det individuella perspektivet och det är ju träffsäkert. Men det är också ganska tungt och jobbigt. Det känns att, ja, att gå igenom en terapiprocess att läsa den här boken. Jag vet,
0: för mig var det inte alls jobbigt. Därför för att det, var så, det bejakade mig så mycket om mina terapiprocesser. Så det var bara så det jag nickade och nickade instämma. Yes, yeah, sister! Nej, så där sa jag inte. Ja, men okej. Men, okay. men jag, jag tyckte inte om det. För Jag, jag liksom kände
1: igen mig och, och det är jättemycket jätte träffsäkert beskrivet. Och det här jag kände, jag kände igen mig i nästan allt. Det här med att lära sig att sätta upp gränser för att skydda sig själv utan att bli den där, där tommaskalen, den där representanten utan att våga vara. Liksom närvarande i sig själv. Och, och lita på sig själv och inte på något utomstående. bla, bla, bla. Alltså allt är jättesant och jättebra. Men, men min största kritik är att jag tror att jag har läst en självhjälpsbok. Det har du gjort! Har, det har du
0: absolut gjort! Det här är en självhjälpsbok. Det här är inte litteratur, det här är terapi. Jag tycker att, att det är både och. Och ja, men nu måste jag säga då, min bakgrund är den att jag tycker väldigt mycket om självhjälpsböcker. Bra självhjälpsböcker. Och den här uppfattar jag som en bra självhjälpsbok. Och den, är ju nog, den har nog lite rära kvaliteter. Där finns ett bildspråk som fungerar. Där finns, den är nog redigerad ordentligt tycker jag. Men nu är den ju ändå jätte sådär
1: uppräcknande av. Sen händer det, sen händer det. Och jag blir helt slut. För att jag har, liksom, Det räcker med att jag själv går i terapi. Liksom. Ska jag också ta del av någon annan människos terapiprocess? Även om jag, jag lärde mig mycket, jag fick mycket insikter. och mycket sådant. Eftersom hon, hon är så bra på att sätta ord på känslor och också strukturer. Hon nämner aldrig något ordet patriarkat. Hon nämner aldrig ordet feminism. Men ändå, ändå är det ju liksom sånt som hon beskriver. Bara att hon beskriver det via de konkreta, små grejerna. Men jag vet inte, jag saknar något slags motstånd. Eller jag tycker att, att det som jag vill ha av litteratur är att det ska finnas någonting utöver det som jag själv är. Utöver det där självklara. Att konsten, eller litteraturen kanske uppstår där i det där som skaver i det som jag inte har kunnat förvänta mig. Och här är allt så självklart och allt är sådär.
0: Jag säger ja till allting. Och det... Förstår du vad jag, menar? jag förstår vad du menar. och Jag börjar ju lite känna dig nu när vi är inne på avsnitt sex. Så, eller lite börjar jag förstå att vad som finns där inne i dig. Och du, vill ha, du vill ha intellektuell stimulans. Du, du klarar inte av om det är bara sådana. Uh, ja. Jo, och du har rätt att inte det är ju där extremt intellektuellt utmanande. Men, men jag kunde. Jag förbi den annan sak som jag också hepna över jättemycket är att det är, är ju där finns ingen källdistans så där finns ingen humor och det är sådana saker som jag vanligtvis inte kan acceptera alls det är det första jag ber om det är att, någon, att det är någonting som att det är källdistans och att det är roligt det fattas totalt här no, okej okay, det kanske finns någonting men, men, men jag tror att den grep mig så väldigt starkt för att jag kunde identifiera mig och känna igen mig på varenda en sida. Och jag tycker att det är skönt att hon tar sig själv och, så, och sitt, sitt projekt, sitt, sitt eget liv på ett så vansinnigt stort allvar. Som jag inte riktigt har gjort kanske. Jag tänker sådär att men, vad ska vi nu här köpa så att, att det finns folk som har det värre. Att jag unnar mig inte alltid den där lyxen att bara ligga och vältra mig nu är jag ju det också. <laughs> men men blir inte liksom
1: ganska så där Att, att det kommer så... Den, den här individualistiska marknadsliberala ideologin... Eller det här amerika, Det var så amerikansk Just det här projektet. Jag, nu ska jag bli en bättre version av mig själv. Och sen börjar hon att yoga och meditera. Och hitta någon slags andlighet. Uh, och, det blir, och jag gör ju de där grejerna själv också. Jag menar inte det, men, men liksom just det där att... Och sen slutar den så jävla bra. Att allt blir bra. Jag, liksom, oh,
0: jag vet inte. Spoilar du just slutet för alla?
1: <laughs> <laughs> det är för mycket klischeer. Fast alla klischeer är sanna. Jag skulle ändå vilja att hon skulle ha lyft det till någon annan nivå. Men kanske det är just det där att, att det är mera skrivandet som... Terapiprocess. Och då får vi ta del av allt det där som kanske inte är färdigt. Att sen några år senare kanske hon själv också skulle analysera det på ett helt annat sätt än då hon är precis inne i det. Och nu kan det ju finnas ett intresse av att ta del av, av det som, de tankarna som finns där exakt då när man är inne i den processen. Tycker du att hon borde ha teoretiserat? Nej, jag tycker att hon borde ha kanske... No, det är ju alltid dumt att säga vad man, att hon bor, det här är det som jag skulle ha villa läsa, istället för att diskutera om det man faktiskt har läst. Men jag skulle nog ha vill ha någon slags lite mer utmaning, att inte bara det här beskrivande.
0: Ja, nu är det ju hennes spyor vi har i våra händer, helt klart. Och hon skriver hemskt mycket om skrivande, hur det delvis är en flykt hon blir också ganska besatt av det här tanken på att hon inte får fly mera eftersom hon alltid har flytt i olika former av missbruk. Men så börjar hon också tänka att det här skrivande är också ett sätt att fly. Samtidigt som det är ett sätt som hon gör de här demonerna mindre farliga. Och, farliga. och så, så hon är lugnare efter att hon har skrivit. Och, och så tycker jag att hon skriver så jätteroligt på något ställe. Att det där skrivande börjar bli så viktigt för henne att hon börjar fundera att... Borde hon liksom... Hon är en sån som måste kontrollera sin skamnivå på samma sätt som diabetiker måste kontrollera sin insulinnivå. Att om hon inte ger sig den där stunden där hon skriver och får ut sin skam, konkretiserar den på papper så då, då blir hon galen.
1: Ja, och sen har hon jättefin den metafor från yogan att inte lämna mattan fast det är smärtsamt och fast det gör ont. Och det tyckte jag var fint och tänker att det kanske någonting jag själv också borde lära mig. Att, att, att man, man inte i, i liv överlag behöver vara rädd för smärta- utan istället, hur ska vi lära oss att hantera det- just ja, som du sa, utan att behöva fly. Alltså jag, jag måste säga att jag också grät jättemycket när jag läste den- för att den
0: kom så nära. Mm. Jag, jag grät inte alls, jag bara, yes sister! <laughs> Ja. Yes. Den där matten var väldigt fin. Jag var på behandlingshem för ätstörningar under två månader där jag var 20 år. Och kanske det var därför det här var så vansinnigt starkt för mig. Hon har bulimi och jag hade het så att jag visste aldrig hur man skulle spy, men i alla fall. No, och det, det där som hindrar mig från att bli frisk så var rädslan för den där enorma tomheten. Att vad händer om inte jag har min ätstörning mera? Alltså det var ju vid jag höll på att dö. Men vad ska jag göra med det där? Att, att sitta på mattan och leva i den där tomhetskänslan. Jag har liksom haft värre en, för det än för ångest. Och, och det, sen, så det, I den här boken så beskriver det mycket väl att hur du övar dig att sitta och känna den där uh, sekunderna. Som i början är så att du på riktigt tänker att nu förgås jag, nu dör jag. Och, uh, jag lärde mig nog det här när jag var 20. Men det känns som att jag, att jag ännu större del av mitt liv inte visste hur man gjorde det. Att man var i det där hemska värsta. Och jag kan tänka mig att någon som nu just är inne i någon form av missbruk- kanske kan få um, självhjälpstips härifrån. Tips, hjälp och, och någonting av det här. Allt som hon går igenom. Hon ska ju testa allt så kan funka. Absolut.
1: Usch, nu, jag, jag blir helt tårögd igen nu bara jag lyssnar på dig. Alltså nu, nu finns här ju någonting som är helt djupt berör. Eller att hon har liksom... Hitta en sån där nerv som, som är så spot on. Också hur hon skriver någonstans att hon... Eller ganska i början skriver hon att, att hon, hon minns exakt- hur det kändes första gången sex hände henne. Eller att när sex hände mig. Och uh, jag bara liksom hur kan hon sätta de här perfekta orden på det här? Att, att man liksom lämna sin egen kropp och blir ett passivt objekt. Och hur sant det där säkert är för jättemånga jätte kvinnor. Och, och hela det där förhållandet i kroppen. Både den här ätstörningen och eh, intimiteten. Och det svåra med att släppa någon nära. Och att de här strukturerna som hon aldrig pratar om. Men som hon bara beskriver via sig själv. Liksom den här rädslan för männen. Och vad männen kan göra med oss. Att det enda hon klarar av att göra i början är att bara då... Liksom koppla bort och hur hon sen så småningom lär sig att komma tillbaka till
0: sig själv och hitta den där kroppen. Ja. Det, det tar ju tid alltså, vilken tid det tar. Sen tycker jag just att den här intimiteten och bristen på intimitet i förhållandet till mannen är superfint beskrivet. Och det var också saker som jag aldrig har kunnat sätta ord på eller förklara att hur det här maktspelet i ett förhållande och hur sex också kan bli någon form av handelsvara. Hoch vad det är väl beskrivet. Jag, jag, jag tycker att det är så spännande att hon har skrivit om det här. Och att hon har varit så vansinnigt öppen. För att det jag menar. Oh, tänkte, jag, jag, alltså jag är så dum i hur jag tänker på den där mannen. Vad tänker så, han? Vad han sa att det här är okej? Okay? Jag tror att han tyckte att det var okej. Okay. Hon berättade nämligen i bloggen att, att mannen var den som. Han läste alltid bloggen. Och på det sättet lärde han känna henne. Och hon pratar hemskt mycket om det, hur mycket lättare det är för henne att skriva på bloggen om, om intima saker, men att hon kan inte alls prata om det här med sin man eller sina närmaste. Och det här är någonting som jag kan relatera till också väldigt bra. Och många säger ju det, att, att det är så lätt att pra, prata med främlingar. Men sen att prata med dem som på, man på riktigt borde säga saker, så då bara går det inte. Och det här är det mest, mest sorsna som finns för att när du pratar om saker så, så det är det ju sällan det blir sämre. Det blir bara sådana enorma monster när du inte säger. Och det går sen nästan som blir en arvssyn som går vidare och vidare. Det här pratar vi inte om. Det har vi aldrig pratat om.
1: Jag sympatiserar jättemycket med den här mannen. Och han sen försöker, för han har sitt eget beroende, sitt sexberoende. Och han har varit äh, kontinuerligt otrogen mot henne. Och, och har något slags porrberoende och bla bla. bla. Och hur sen när de går i terapi, den här scenen när han, sett, han frågar att är det okej okay att, kan vi sätta oss ner och prata? Och så tar han fram ett block. Och liksom, att är det okej okay att jag skriver ner det du säger för att jag har liksom svårt att lyssna? Och hur de måste på riktigt öva på det där, att hur ska vi kunna möta, hur ska vi kunna prata? Och det är så konkret och det är så sådär, okej, okay, de på, på riktigt måste lära sig det här helt från början. Hur... Möts två människor, de har varit gifta i bara tio år.
0: Det som är, det som är, det är lite så sådär svårt i början för att, i att en man som har ett dras med ett sexberoende, det är liksom nästan ett av de sittigaste beroendena som finns. Att man nästan har svårt att sätta det på samma nivå som allt annat man tänker sådär att kan tänka för att det är ett beroende som man har kanske pratar lite mindre om än om andra beroenden. Och, och, så i början tycker jag. Jag först, ja, det kommer in otrohet. Så jag hör till det här, det, det är liksom en naturlig för, följd, har jag förstått. Nej, no, det behöver inte vara det, men det kan vara det, av det här sexberoende. Men sen så, så jag vet inte vad jag säger. No, jag, jag blev lite störd på liksom, hennes reaktion. Jag att, att det,
1: det blir också så det här amerikanska, att hon är så pretto och så tjenhelig. Att här har hon själv liksom, betett sig som ett svin jättelänge och den här mannen har stått vid hennes sida genom de här beroendena. Och sen när det uppdagas att han också har något problem och till exempel att han tittar på porr. och när, hon, när han blir fast för det. Mm. Och hur hon liksom förfasas över det här att hur kan han titta på porr
0: Att usch och kastar ut honom. Hon är hemskt förlåtande när det kommer till sig själv men inte till sin man. Och det är ju samma sak.
1: Att han har ju påverkats av samma samma slags förväntningar på
0: liksom könsroller och hur en man förväntas vara. Mm. Men jag måste ändå säga, jag funderar, funderar extra mycket nu på beroende. Och, och det skrämmer mig när jag tänker att det kanske finns människor som inte har någon form av missbruk. Vad menar du? Att folk frågar alltid sådär, att vet du varför du fick ADHD-störningar? Och jag tänker att det var så naturligt att jag fick det, att Jag frågar mig den frågan så jättemycket. Jag frågade andra frågor men inte just det. Att i den här världen och, och i, i och med att man är människa i den här världen så förstår jag inte, hur man, inte kan, hur man kan klara sig utan kryckor som de här missbruken kan vara. Och så har jag då hört ryktas att det finns folk som inte har missbruk alls. Hur är det möjligt? Jag tror inte på det. Jag tror nog att alla har något. Ja. Vissa så kanske mer socialt accepterade och kanske inte så skadliga. Men nu är det ju lite suspekt liksom folk som. <laughs> ja, som inte har missbruk eller haft. Mm. Men va, va, hur är de liksom ihopbyggda de här människorna då i så fall? Alltså nu låter vi kanske lite sådär som att vi inte har... Sådana på allvar. Hör gärna av er om ni vill. Vi liksom fast anonymt, och det är någon här som lyssnar och upplever att, att, nej, att jag har inte någon form av missbrukarmentalitet överhuvudtaget.
1: Ja, det är kanske bara svårt för oss att förstå det för att det har varit så självklart ett självklart sätt att hantera.
0: Ja, den där blir paniken. Ja, 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 jag är inte, inte så där. Många tycker att man ser det som bortkastade år när man har varit 20. Jag är absolut inte tacksam över det. Men, men så vet jag att jag skulle kanske ha varit ännu tidigare det är de, det är ju, man, sin Kroppen och hjärnan är ändå lite smartare än själv så man tar den de där kryckorna för att överleva. Nu, nu märker du hur jag är riktigt in på det här självhjälpstrendet. Mm. Jag, jag är helt i mitt esse. Nu. Det är jättebra. men hur, jag, jag är intresserad av hur den liksom här läsningen
1: påverkar dig eller det är ju ganska länge sedan. Du, var, eller du har varit frisk länge. Jag har också varit frisk från ätstörningar ganska länge. Och, men jag märker ännu fortfarande att ibland när jag läser någonting så kan det fortfarande liksom trygga igång några gamla sjuka tankar. Men den här boken gjorde inte det. För att, för att den, den var inte på något sätt romantiserande. Men att vissa ätstörningsbeskrivningar har ändå den där äh, väldigt estetiserande, mm. till och med lite
0: sexualiserande av det där. Mm. Bra, alltså, bra fråga. Jag tror ja, den här var faktiskt... Ja, alltså jag brukar inte riktigt beröra av ätstörningsbeskrivningar eller missbruksbeskrivningar på samma sätt som nu. Så nu var det första gången jag berördes på jätte, jättelänge. Och det är saker jag hade glömt, kanske förträngt. Och det var som att jag fick kontakt med den där lilla flickan Jag var innan jag blev sjuk och med det jag var sjuk. Och, och det var som om att min lilla själ fnittrat till och kom ut och sa moin. Här är jag. Mm. Så det var liksom jättestarkt den här upplevelsen. Men vågar man läsa den även om man är mitt inne? Jo. I jag tycker det är nästan. För att ja. Nej, no, det är svårt. Allting det, all, det är så individuellt. Den där sjukdomen är sen så individuellt no, vad, det, vad den gäller. Men det kan jag säga att jag blev lite sugen på att supa. <laughs> <Jag läste laughs> Hon har ju sådana här otroliga dryckesfaser och kokainsvängar och allt möjligt. Och det där ja... Det, det, alltså det var, var också tjaskigt, det var inte alls fräscht. Men jag, det, jag fick där att jag stod nästan med den där vorkaflaskan i handen. Ja. ja. Sen för att det är en amerikansk bok så hittade hon förstås också Gud. Ja,
1: där blev jag igen lite provocerad. Att, na, men fan, att, måste man ju alltid blanda in Gud i allting? Och sen... Tydligen hade nu uppstått någon slags rörelse kring hela. Det kanske det fanns redan för den här boken i och med hennes blogg och så här: Att det finns en sådan här community. Rent av en slags väckelserörelse kring henne som person, skulle jag säga. Vilket jag tycker att är jätteavtändande. vet inte vad jag provoceras av det. För att hon har ju. Hennes budskap är ju jättebra.
0: Vad är budskapet? För mig var det att våga, att våga möta sig själv. Ja, och sen att. På något sätt att om du är ärlig och öppen så kan du inte förlora. Eller hur? Ja, och att den här skiten finns där ändå. Och hur ska vi? Vet du, jag är inte helt säker om man ska vara helt ärlig och öppen. Ja, det, det frågasätter jag lite. Alltså jag tycker att det är vackert att visa sin sårbarhet. Men jag undrar om det inte kan bli lite inflation på det. I och för sig hade det varit inflation på så mycket annat under de senaste tusen århundradena. Men... Men det är någonting som är lite sjukt. Jag tänker att det kan vara lite farligt om man tänker börja idolisera henne. Och så börjar man lämna ut sig själv för mycket och visa för mycket till folk som inte är i samma sväng. Och inte kan ta emot det. Jep. Och att det har, det har funnits en sån där
1: grej att det på något sätt är trendigt att öppna sig om sina problem. Det är ju bra att man avdramatiserar psykisk ohälsa till exempel att det ska absolut inte vara tabu, men det är att alla ska komma fram och berätta sina personliga storyn reagerar jag också starkt emot. Att därför var jag ändå överraskad att den här inte gick i den där fällan. Som, eller jag vet inte vad det är som gör att, att den inte ändå likas. Fast det, nu är det ju social porn
0: pornografi. Men... Hmm. Det är nu ett gäng, jag tror att Brené Brown som skriver mycket om skam- Sårbarhet är där att Gilbert, hon som skrev Eat, Pray, Love Och sen nu den här Glennon Så den här trion är nu sån här Sårbarhetstrio som Fräser runt i USA Ja, varför ska det alltid bli En industri av alltihop? Mm Vet du vad det bästa med det här är? No.
1: att Efter att hon hade skrivit den här boken Så skilde hon sig sen ändå från sin man
0: Och sen blev hon lesbo Ooh. Det, det är också hon eat, pray, love. Är det sant? Ja, men de är väl inte med varandra? Nej, ja, jag tror inte. <laughs>
1: Intressant. Men det tycker jag är fint. Eller, liksom att, eller att det är dumt att säga att, att, okay, att man liksom på något sätt kan bli lesbisk eller bli, bli bisexuell. Eller bla, bla, bla. Men alltså som är är flytande. Eller att sexualiteten är inte konstant, utan den kan vara väldigt flytande. Men att det, det också kan vara ett politiskt statement. Jag vet ju inte om det är det för henne- men att jag har någon gång blivit, blivit lite läst när någon har sagt att, så där, att, att är det för att, för att man har blivit så rad av män som man väljer att älska kvinnor? att Det är ju förminskande. Men på ett sätt kan det också vara den ultimata frigörelsen från allt det som förväntas av en i en
0: heterosexuell samhällsstruktur. Men hon pratar om det här också i boken. Bara något, något litet passus så kommer det här att hon, hon funderar på hon hon alltid egentligen har varit homosexuell. Och då säger terapeuten att, att inte kan man fundera... Vad säger terapeuten? Den säger något lite märkligt faktiskt. Att inte kan man fundera på det. Att inte, något sådant här. Att hon ifrågasätter det här. Okej, vet du vad? Vi har pratat redan i tusen år. Och jag har inte sagt hälften av allt jag ville säga om boken. Jag skulle nu vilja ta upp det här. Nej vet du, allt hinner man inte upp, men det här med sorgehantering bara helt snabbt, hon berättar olika typer av sorgehantering, när du, du har låt säga att du har varit med om något f, 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 som har gjort att du helt fallit i och då finns det olika sätt att hantera den här sorgen som oftast inte är, liksom, det är så svårt när någon, någon har, har en grym tragedi, så vad ska du som vän göra? Här några exempel på, vad, vad du gärna kan undvika? Äh, det här klippar vi bort, det här var inte bra Nej det här är jättebra Ja, det finns olika kategorier och tyvärr så kanske jag har gjort alla de här felarna själv, förstås. Men den värsta, den här jämföraren, någon berättar att, att jo, att jag, jag hade den där bulimi i, i 15 år. Och så kommer man säga, ja, jag hade den i 22, ja. Att jo, jo, att oj nej, jag är just den där. <laughs> Och, och, och då förminskar man ju den som är, I, ja. i stunden har det. Och vända fokus till sig ja. själv. Va? det ska man inte göra. Mm. Och sen är den här, den, en annan är den här fixaren. Den här säger då att, att min man har varit otrogen så kommer jag fixaren in och säger Aj ah, ja, men jag har läst den här boken för att Judith läste den här när hennes man var otrogen. Och då blev hon bra. Och sen så så gjorde hon hundra av med dem. att den här lyssnar inte alls. Utan bara berätta hur, hur den här personen ska göra för att Som om det skulle finnas en formel som fixar allting. Exakt. Och sen kanske den värsta. Det här är kanske också jag. Det här är nog så fruktansvärt. Reportern. Som är riktigt nyfiken. Och sen den där som har den där sorgen. Som ser hur det glimmar till i ögon, ögonen på reportern. När den frågar liksom osmakliga detaljer. Att nämen kan du beskriva ex den där sexualakten exakt när det man var otrogen alltså så bara glimma det i reporterns ögon man nästan ser hur den twittrar vidare allt till hela världen och så där är liksom lite förintresserad alltså det är ju helt fruktansvärt och, och gör det till världsnyheter den där största sorgen som drabbar någon sen, sen finns det andra av dem här också men bästa är väl bara att bara säga att, sorry, alltså, jag kan inte säga något vet du, jag är så ledsen jag, helt, vet du, jag kan inte säga något men för man, ofta är det ju sådär att man inte riktigt vet hur man ska
1: reagera. Att kanske det bästa är då att säga att på riktigt, okay, jag vet inte vad jag ska göra nu. Vad skulle du
0: behöva? Mm. Men det, det tyckte jag var ganska fint att hon hade kategoriserat de här olika typerna. Sen så kanariefågeln kommer in nu och då i den här boken. Och hon berättar att hennes morfar när han gick till gruvan så tog man med sig kanariefåglar för att Eh, gruvarbetarna kunde inte känna det där gifter när det kom direkt för att de var na, inte riktigt känsliga för det hade ingen lukt men kanariefåglarna slutade omedelbart att sjunga när det blev för starkt det där gifte i gruvan och det blev dödsfara och då visste de att nu måste vi rusa ut ur gruvan med kanariefåglarna och om inte de var tillräckligt snabba så dog kanariefåglarna och ganska snart efter gruvarbetarna och hon tänkte att, att den här människa som hon var är den här kanariefågeln. Som känner av det där gifte. När någonting är giftigt eller sjukt i din relation eller i världen. Så då dör du. Sluta sjunga. Du slutar sjunga. Med det här så skulle vi kunna snabbt gå in. Vi kommer inte att hinna prata om hela Yajaziz vända Hem idag. Men vi får fortsätta i nästa avsnitt. Men det där i vända Hem så... –handlade hemskt mycket om, om fångar i gruvor också. Och det tyckte jag faktiskt nästan var det starkaste skildade, som skildrades i den här Yajasys bok. Okej, okay, berätta lite. Vem, vem är Yajasys? Jag, uh,
1: jag har alltså inte läst den här.
0: Hon är född 1989 i Ghana, men sen har hon vuxit upp i Alabama. Och sen, det som man alltid tar upp, att hon har gått i en mytomspunnen författarskola i Ohio– var Barack Obamas favoritförfattare är lärare. Marilyn Robinson. Ah, just det. Jag vet inte vem
1: Merlin Robinson är. No, hon har vunnit något, en massa Pulitzerpriser. författare och skribent och kolumnist
0: och not. Har du läst någonting? Nej. Men vi borde kanske läsa något. Eller så inte. Vet du, när Barack Obama säger sin favoritförfattare så väljer han ju något politiskt korrekt. Men sen så läser han något helt annat själv. <laughs> själv läser han säkert serier. Playboy. Den handlar om 300 år... Uh, afrikansk historia och sju generationer och den börjar med två systrar, ena gifter sig med en slavhandl slavhandlare och den andra köpas iväg som slav och så följer den här berättelsen de här två olika släktleden uh, ja, genom nästan 300 år och uh, den börjar väldigt starkt i en sån här Festing Cape Coast Castle heter den och där, där på övre våningen så finns den ena systern som är gift med slavhandlaren. Och där på undervåningen så ligger fångarna, slavarna, hennes då halvsyster. Och hur, hur de här slavarna behandlas är verkligen starkt beskrivet. De behandlas exakt som riktigt dj dåliga djur. Alltså vet du, det billigaste skräpköttet någonsin. Och jag tror inte att, att man, någon tänker på att de är människor. Och till exempel när de ska sova eller köpas över, så, så är de i så trångt utrymme- att det kan ligga tio kvinnor på varandra. Tio kvinnor på varandra! Och, och de är nakna, de får någon gång något smått att äta- så att de överlever. Och sen beskrivs det där träcke hur någon kanske kissar eller bajsar där högst upp- och hur det på riktigt känns när den där skiten rinner- mellan varje kvinnas ben ända till den som är längst ner som ligger täckt av skit längst ner och, och den där fasans lukten och det är så groteskt och det är så starkt beskrivet att, att jag blir genast väldigt väldigt fångad av det här sen så när jag försökte beskriva den här boken så sa jag att, att det var som en att gå runt på Svea Sveaborg med en mycket fin historielärare så ganska snabbt kom det fram att det här är, är en historiebok en pekpinne och en historiebok som berättar då, då afrikanernas historia och slav, slavarnas historia. Den är, med, den är så didaktisk, pekpinneaktig att en av karaktärerna faktiskt är en historielärare som har historieundervisning och han påminner sina elever att komma alltid ihåg att historien skrivs av de som håller har makten. Och det var du alltid började fråga, fråga dig är det- att vems historia fattas? Vems historia hör inte här? Så den är nog otroligt pekbinat. Alltså det låter lite som någon så Det finns ju en massa
1: så här- äh, generationsberättelser om, om slavsläkten. Som, det låter som någon kontakinte eller någon så här.
0: Ja, ja, ja. ja. Så, det, så, det är bra parallell faktiskt. Äh, jag måste säga- Vet ni, vad? Vet ni vad? Det finns så mycket att prata om den här boken. Det kan vi ska måste gå igenom lite frågor som ni har skickat in till oss. Och, och sen fortsätter vi med Jag och yeah, Josie vända hem i nästa avsnitt. Oh, kan vi göra det? Är det nice? Nice eller nice? Är det nice eller, nice eller det, det är nice. Jag skulle vilja för det första säga att vi hade igår, vi bandade här nu, –Torsdagen den 15. –Nej, vad är det för dag? 16 mm, –Torsdag. –Torsdag den sextonde. –Oj, det är internationella högläsningsdagen idag faktiskt också. –Vi bandade den då idag och igår så hade vi releasefest för vår podd. –Tack till alla som kom. –Vilken fin fest det var. –Och, och stort tack
1: till PAF Kollektiv, alltså Lina Hormerinta och Maria Ahonen som spelar skivor där hela kvällen– det var en nog så fin kväll. Och vet du, vet du hur, hur, hur det var roligt att märka att folk har ett behov att också fysiskt samlas och prata om böcker? Och att vi är på något sätt svältfödda
0: på det där litterära samtalet. Jag vet! Det var så många! Det var, vi pratade ju om böcker igår. Det var ju helt fantastiskt. Och det var det, det jag skulle återkomma nu. Och vet du vad vi har gjort? Jag fick reda på det här igår kväll. Att vi har lovat. Att vi ska läsa Erika Youngs Räddat flyga. Och vi hade ens, hon sa att hon vågade inte lyssna på, var det avsnitt två? För hon tänkte, tänk om vi går igenom Räddat flyga då. Hon vill hinna läsa den innan vi pratar om den. Just det, jag hade helt glömt, att, glömt bort hela det här löfte. Jag också. Så vi, vi måste ju, och tänk att hon inte hade kunnat lyssna på tvåan. För att så att vi kommer där och berättar allt. Alltså nu, nu
1: den här våren ska vi ändå läsa den. Inom mars... Mars-april senast.
0: Mars, april senast. Uh, sen har vi fått en fråga från Monika. Kan ni inte snälla läsa de gamla ryssarna med genusbrilsen? På? <gör> Förstås! Men alltså, de har ju varit vissa av dem. Till exempel, jag är ju kär i Dostoyevski. Att vad händer sen om man börjar ha genusbrilsen på? Jag, jag kan inte ens föreställa mig det. Ja, alltså, jag är ju kär i alla, där, alla karaktärer.
1: Just för att det, det här liksom finns så tydliga, de här feminina och maskulina. Och att, men, men jag tycker att man måste ju också få ha en slags... Äh, eller att det som är fantasi och verklighet måste också kunna hållas isär. Att fast man är feminist så kan man ändå attraheras
0: Aha! av viss slags stereotyp. Okej, okay, äh, typ. så, så menar du att du får välja själv när du sätter på dig genusbrillarna Och när du tar bort dem? Typ. Aha, intressant. Och åtminstone när det gäller <laughs> konst och litteratur.
1: Ja. Som du sa någon gång, att, att du tycker att, att man måste få läsa
0: böcker också. Utan de där genusbrillarna. Ja. Men du menar, och inte ha dåligt samvete för det. Men tror du inte att det blir fruktansvärt om vi börjar nu... Först, vet du, förstörs något verk som vi har älskat? Jag har nu inte så hemskt många ryssar som jag gillar. Alltså jag, jag tycker om Dostoyevski och that, that, That's it. Gogol... Gogol, Är han ryssen? Ja, ja.
1: <laughs> vad pratar jag? Gogol eller godå? <laughs> Gogol är han med näsan va?
0: Pushkin. Jag vet inte. Jo, jo, vi tar jag, jag kan ta mig an den här utmaningen. Nej, men vad, vad tänker du läsa? För jag läser nog med dig då i så fall. Mm, jag skulle gärna vilja läsa något. Jag har aldrig läst Krig och fred. Men, är men det... den är så jävla lång. Ja okej, okay, någon kort rysse. Hur är det med den här
1: bröderna Kar Karamasov? Ja! Ja! Vad de skrivit? Säkert något bra. <laughs> Vi har klippa på vårt. Alltså, Bröderna Kar Karamazov är en bok av Dostoyevski. Oh, ja! <laughs> Jag tyckte det var någon
0: författare trio. Det låter som en sån där regissörspar. <laughs> ja. Eller ett DJ-kollektiv. Varför har ja. du tyckt Karamasov också med igår? Systrarna Karamasov. Åh! <sighs> Perfekt, det borde vi ha döpt vår podd till. Okej, okay. ska vi läsa Karamasov med genusbrillor? Det är ju det att vad vi säger, nu måste vi hålla. Vi måste titta hur tjock den är. Okej, okay, vi gör så här. Tack Monika för, för att du har skickat in ett förslag. Och vi ber nu om ytterligare förslag. Gärna en kort rysse. Om det finns. Ja. Oklart. Oklart. Skicka gärna mer, alltså, vi blir så jätteglada. Det har, det har kommit för frågan om bokcirkel också. Och att hur vi ska kunna utvidga vårt, vårt poddande så att vi ska kunna vara fler ibland som diskuterar. Vi funderar på det. Skicka bara in massa. Vi läser allt och, och tar alltid beaktande. I synnerhet nu i början är det så superviktigt att veta att, det finns, att ni är med oss. ida.hendrikson att ule.fi eller anne.getanen att Yes, vi fortsätter med Jarjasi nästa. Vecka. Ja, och vad har
1: vi annat? Alltså vi har ju världens... Du har träffat Tjunnesson. Tone Tjunnesson som är min spirit animal och jag har läst hennes bok Tripprapporter. Mer om det nästa gång. Vår producent heter Kias Vetichin, Vår
0: fotograf heter Björn Karlsson. Tänk att vi har en egen fotograf. Och uh, det här är svenska ylepodd och det hemskt trevligt att ni är med oss här. Vi hörs igen. Hej då! Att ni är här med oss, hur vet vi det? Det var nog väldigt dåligt No, de då som har klickat igång den är ju... <går> Google vad hän menee san.